Anjung sahabat pendengar KBS World Radio, saya Kepolisian kembali menyapa kalian dengan informasi terbaru seputar kehidupan di Korea. Dan seperti biasa, saya akan membahas topik pilihan diantaranya tentang dataran lumpur Korea yang didaftarkan sebagai situs warisan dunia UNESCO, lalu ada juga rumah tradisional Korea Hanok yang bisa ditemukan di Thailand, dan juga kabar terbaru dari Blackpink. Dan untuk selengkapnya, jangan kemana-mana dengar ya, tetap di AIS Anjung Hashimnika, inilah Song. Ya teman-teman pendengar, tidak terasa ya sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Oktober yang artinya akhir tahun 2021 tinggal sebentar lagi usai. Dan gimana nih perasaan teman-teman? Kalau saya tuh merasa tahun ini lama sekali ya gara-gara nungguin pandemi nggak kelar-kelar. Tapi juga jadi cepat banget tiba-tiba sudah mau bulan November aja padahal tiap hari kerjanya itu-itu aja ya. Gimana dengan pendengar? Anyways, kita langsung saja ke info pertama hari ini pendengar. Masih ingatkah minggu lalu saya membahas tentang dataran lumpur alias mud flat di Korea. Bahasa Koreanya mud flat itu adalah catpole dan minggu lalu itu saya bahas mud flat di Korea yang baru saja ditetapkan sebagai aset budaya nasional. Dan ternyata pendengar nggak sampai di sini aja nih ceritanya. Karena bulan Juli lalu mud flat juga didaftarkan sebagai situs warisan dunia UNESCO dan sejauh ini ada empat mud flat di Korea yang sudah didaftarkan yaitu Socheon di provinsi Chungcheong Selatan lalu di Gochang di Jeolla Utara dan sisanya adalah Sinan dan Boson Suncon di Provinsi Jola Selatan. Rencananya sendiri, pendengar pemerintah Korea juga akan menambahkan 9 mud flat lainnya, tapi untuk saat ini masih belum ditetapkan tempat-tempatnya. Dan rencananya pemerintah Korea akan melakukan tahap riset selanjutnya untuk tahap kedua pendaftaran ke UNESCO di tahun 2023 nanti. Dan setelah itu di tahun berikutnya nih, Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN akan melakukan pertimbangan dan pengulasan alias review ya. Apabila semuanya berjalan lancar, maka Matflat Korea nantinya akan ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Dan seperti yang sudah saya bahas ya pendengar ya, mud flat atau dataran lumpur ini adalah suatu fenomena alam yang jarang sekali terjadi karena membutuhkan kondisi geografis yang unik. Dan selain di Korea, mud flat hanya ada di tujuh negara lainnya termasuk di tanah air Indonesia. Dan apabila Matflat sukses ditetapkan sebagai situs warisan dunia di tahun 2025 nanti, maka ini akan menjadi situs warisan dari Korea yang ke-15. Dan situs Korea yang terakhir kali ditetapkan adalah Pulau Vulkanik dan Sistem Gua Lava di Pulau Jeju di tahun 2018. Adapun selama tahap-tahap pendaftaran ini, rencananya mulai tahun depan pemerintah Korea juga akan mengeluarkan investasi sebesar 2 miliar won untuk konservasi Matflat serta perlindungan migrasi burung di sekitarnya nih, serta membangun beberapa fasilitas untuk para pengunjung. Dan selain itu, pemerintah Korea juga akan mengadakan berbagai program showcase dan promosi media untuk memperkenalkan masyarakat akan pentingnya nilai dan keindahan matflat di Korea. Dan pendengar, walaupun namanya dataran lumpur, tapi tetap indah ya. Dan mudah-mudahan proses pendaftarannya nanti berjalan lancar, teman-teman ya. Kalau ditetapkan jadi situs warisan dunia nih, kalau ditetapkan jadi situs warisan dunia, pasti pemerintah dan warga Korea akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga keasriannya kan. Dan tentunya tambah lagi deh, tempat yang menjadi kebanggaan negeri Korea. Dan jangan lupa dikunjungin saat teman-teman nanti datang ke Korea sini.
Ya betul karma CDIS Di KBS World Radio Indonesia Bareng saya DJ Alvin Kobusia Dan informasi selanjutnya hari ini Kayaknya penting banget deh Untuk teman-teman yang lagi belajar bahasa Korea Atau ingin kerja di perusahaan Korea deh Jadi tahun depan nih Institut Bahasa Korea Sejong Akan meluncurkan tes kemampuan bahasa Korea mereka sendiri Yaitu Sejong Korean Language Assessment Atau disingkat SKA Atau SK ya Saya akan nyebutnya SK Karena kepanjangannya bahasa Inggris Yaitu Sejong Korean Language Assessment SKI sendiri pendengar akan mengevaluasi kemampuan berbahasa Korea bagi warga asing ataupun warga Korea yang menetap di luar negeri dan tidak menggunakan bahasa Korea sebagai bahasa utamanya. SKI ini akan dibagi menjadi dua level yaitu SKA1 dan SKA2. Jadi SKA1 akan mengetes kemampuan dasar bahasa Korea dan SKA2 akan mengetes kemampuan praktik bahasa Korea. Pengambil tes juga akan bisa memilih nih tes sesuai objektif mereka. Jadi mereka bisa mengambil tes berbicara, mendengar membaca ataupun menulis. Buat saya ini serasanya jadi kayak IELTS ya. Jadi kalau topik itu kayak TOEFL, uh, kayak TOEFL, KPSK ini kayaknya nuansanya kayak IELTS. Dan saya suka IELTS. Kayaknya ini yang lebih saya butuhkan. <laughs> Dan Sejong Institute baru saja melakukan uji coba pertama nih tes SK pada bulan Juni lalu pendengar yang diikuti oleh sekitar 2.500 partisipan. Dan baru saja selesai melakukan uji coba tes kedua dari tanggal 6 hingga 22 Oktober lalu yang diikuti oleh lebih banyak lagi partisipan yaitu sekitar 4.400 400 orang. Adapun 1000 orang melakukan tes uji coba ini di Korea secara langsung dan sementara 3300 lainnya adalah partisipan dari pelajar Institut Sejong di berbagai negara. Dan pendengar, kalau pendengar tahu ya dan pasti tahu deh kayaknya. Selama ini hanya ada satu tes kemampuan bahasa Korea yang resmi yaitu Test of Proficiency in Korean atau Topik. Tapi biasanya yang mengambil tes topik itu yang level kemampuan bahasa Koreanya sudah sangat tinggi dan memang terkenal sangat sulit ya. Sedangkan tes SKA juga menawarkan tes untuk kemampuan dasar yang sangat ideal untuk teman-teman yang hanya sekedar ingin belajar bahasa Korea untuk lebih mengerti budaya Korea seperti K-pop atau K-drama. Tapi sama seperti topik ya, sertifikat SKA juga diharapkan dapat membantu para pelajar bahasa Korea untuk melamar pekerjaan, mendaftar kuliah, ataupun mendaftar visa ke Korea. Dan saya pun akan siap-siap untuk daftar SKA tahun depan. Jadi untuk teman-teman yang mau ngambil tesnya, siap-siap ya tentunya ya, belajar yang giat untuk tes SKA di tahun depan. Dari SKA kita geser soal budaya nih, pendengar. Budaya Korea itu memang banyak sekali charmnya ya, alias pesonanya. Kayak satu paket yang isinya lengkap. Bahasanya juga asyik banget untuk dipelajari, musiknya terutama K-pop. Itu mah sudah nggak usah dipertanyakan lagi ya. Bahkan film dan drama-dramanya pun banyak ditonton di seluruh dunia. Makanannya ya sekarang ini, siapa sih yang nggak tahu makanan Korea? Tapi kalau ingin merasakan efek full dari charmnya Korea itu, kita harus berkunjung langsung ke Koreanya, pendengar. Apalagi sekarang ini lagi musim gugur, dan daun-daun sudah mulai berubah, warga eh, warna kemerahan dan kekuningan, ya. Jadi daun-daunnya sudah mulai berubah, jadi indah banget, ya. Pokoknya cantik banget dan sangat cocok tentunya untuk foto-foto. Terus foto-fotonya juga di Hanok Village, dan wih, kita bakalan berasa kayak di dalam drama-drama Korea, pendengar. Sayangnya nih, nggak semua orang bisa jalan-jalan ke Korea ya di tengah pandemi ini Entah karena terlalu mahal atau nggak ada waktunya Apalagi sekarang kita masih berada di tengah pandemi Dan peraturan travelnya masih ribet banget ya Harus apply visa, harus ada sertifikat vaksin Terus ada juga yang tetap harus melalui proses karantina Jadi tentunya tunggu saja pendengar ya Sabar sampai keadaan lebih stabil dan normal Karena itu, untuk mengobati rasa penasaran dan keinginan untuk main ke Korea nih Korea yang datang untuk menemui teman-teman di luar negeri Lewat berbagai display video yang disponsori oleh Administrasi Peninggalan Budaya Korea. 
Dan dalam kampanye yang dinamakan Cultural Heritage Visit Campaign atau kampanye kunjungan peninggalan budaya, kita bisa menyaksikan video tentang berbagai cambu daya Korea. Misalnya di bulan Juni lalu, pusat kota New York Times Square dihiasi oleh layar display kecantikan pakaian hanbok. Lalu di bulan Agustus lalu nih giliran kota London yang diperkenalkan dengan berbagai cita rasa makanan Korea. Dan sekarang giliran kota Bangkok di Thailand yang disuguhkan keindahan rumah-rumah tradisional Korea hanok lewat layar display raksasa di tengah ibu kota Bangkok. Dalam video ini kita diperkenalkan dengan rumah Hanok Soyeonjang di Kangneng dan rumah ini merupakan aset budaya rakyat nomor 5 di Korea yang dibangun untuk bangsawan dinasti Joseon dan kompleks rumah Hanok ini adalah yang terbesar pendengar dan ukurannya hampir sama dengan istana-istana kerajaan Korea. Dan katanya nih, seri kampanye Cultural Heritage Visit ini juga akan dilanjutkan di Australia dan juga Afrika Selatan. Pertanyaannya, kok nggak ada Indonesia ya? Karena mungkin kalau di Indonesia mungkin nggak perlu lah ya, ada banyak banget kampung Korea di Indonesia. Di Bandung, kota kampung halaman saya nih, ada Little Seoul, lalu di Tasikmalaya juga ada Jeju Park yang lengkap dengan rumah Hanoknya. Di Kediri juga punya Korea Fantasy, di Malang kita punya Flora Wisata Santera de la Fonte, dan masih banyak lagi. Jadi sembari menunggu dan menabung untuk jalan-jalan ke Korea langsung, kita kunjungin dulu saja ya Little Korea yang ada di dekat kita di Tanah Air Indonesia. Teman-teman masih di KBS World Radio Indonesia di program Ice Anjong Asyumika inilah Soul bareng saya di Jalvin Kobus ya. Dan teman-teman jauh sebelum BTS dan Blackpink, bahkan jauh sebelum Sinuside, Big Bang, To Anyone, dan Super Junior, ada penyanyi Korea yang sudah tembus dunia internasional duluan. Tapi sayangnya karena bukan penyanyi K-pop, banyak yang nggak tahu dengan sosoknya. Dan dia adalah penyanyi Somi Jo, yang akan merayakan 35 tahun debutnya di panggung opera dunia melalui rangkaian tur Eropa. Dan kalau di dunia musik klasik, Somi Jo itu sudah menjadi legend. Tidak ya teman-teman pendengar. Somijo sendiri debut di tahun 1986 sebagai pemeran Zilda dari opera Rigoletto, karya komposer Italia Verdi, Giuseppe Verdi. Saat itu usia Somijo masih 24 tahun dan sekarang ini Somijo dikenal sebagai salah satu penyanyi opera terbaik di dunia dengan suara sopranonya. Suaranya itu sangat merdu sampai dijuluki suara surgawi pemberian Tuhan. Dan rencananya nih, Somijo akan memulai tur dari kota Zagreb, Kroasia pada tanggal 30 Oktober mendatang, lalu dilanjutkan ke dua kota lainnya yaitu Vienna, Austria di bulan November dan Antwerpen di Belgia pada bulan Desember. Rangkaian konser ini adalah pertama kalinya Somijo melakukan pertunjukan secara live dengan penonton sejak berlangsungnya pandemi COVID-19. Dan katanya tiga negara yang dipilihnya ini memiliki makna yang dalam, terutama Kroasia yang akan merayakan 30 tahun hubungan diplomasi dengan Korea tahun depan. Dan juga Austria asal dari mendiang Komposer Herbert von Karahan yang punya andil besar membuat Somijo terkenal seperti sekarang. Dan selain 35 tahun karir yang cemerlang, Somijo adalah orang Korea pertama yang terpilih untuk masuk Asian Hall of Fame Amerika. Dan baru-baru ini Somijo juga terpilih sebagai brand national Korea number one untuk tahun 2021. Dan selain itu, kompetisi bernyanyi internasional juga akan dibuka tahun depan di Castle Prancis atas namanya, yaitu Somijo International Singing Competition. Dan Somijo juga akan turut berpartisipasi sebagai salah satu jurinya.
Dan setelah rangkaian tur ini selesai, pendengar, Somijo berencana untuk memasuki fase kedua dalam karirnya. Dan kalau dalam fase pertama Somijo sibuk berkeliling dunia menghibur para pecinta opera dengan suara merdunya, maka di fase kedua hidupnya ini Somijo akan fokus untuk membimbing para Somijo generasi selanjutnya. Karena Somijo telah ditunjuk sebagai dosen tamu di Perguruan Tinggi Budaya dan Teknologi KAIS, ya, salah satu universitas paling bergengsi di Korea yang posisinya di Daejeon. Dan menurut Somijo, ia ingin mendukung penyanyi muda dan berbakat lainnya dari Korea untuk bisa berdiri di panggung dunia seperti dirinya. Jadi salut banget ya pendengar ya untuk Somijo yang sudah berkarir selama 35 tahun dan menjadi ikon dunia opera dan semoga Somijo diberikan karir yang langgeng juga ya sebagai profesor di KAIS. Dan untuk info terakhir Aisari ini saya akan bahas tentang Blackpink. Hega grup satu ini juga bisa dibilang sudah jadi ikonnya grup K-pop ya pendengar ya. Dan sebagai fans Blackpink nih, para Blinks pasti sudah tahu ya kalau Blackpink itu menanggapi isu perubahan iklim dengan sangat serius. Karena itu Blackpink rencananya akan turut mengirimkan video pesan untuk konferensi perubahan iklim PBB alias COP26 yang rencananya akan digelar mulai tanggal 31 Oktober hingga 12 November mendatang di Glasgow, Skotlandia, Inggris. Konferensi ini akan dihadiri oleh 130 pemimpin dunia untuk berdis diskusi tentang target pengurangan emisi gas rumah kaca dan langkah-langkah yang diperlukan agar bisa mewujudkan persetujuan iklim Paris atau Paris Accord yang ditetapkan pada 2015 lalu. Rencananya juga pendengar, Blackpink akan menyampaikan pesan video untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu perubahan iklim melalui pertemuan yang akan dipandu oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada tanggal 1 hingga 2 November mendatang. Di tahun 2020 sendiri, Blackpink sempat ditunjuk sebagai duta COP26 dan telah berpartisipasi dalam berbagai kampanye untuk mengingatkan dunia, terutama kaum muda akan pentingnya isu perubahan iklim dunia. Dan mungkin teman-teman ingat ya, kalau tahun lalu Blackpink juga menyampaikan video serupa yang disampaikan dari kedutaan besar Inggris di kota Seoul. Dan untuk ulang tahun kelima Blackpink, mereka juga membuat berbagai merchandise dan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Ya, merchandise dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Memang ya, dengan begitu banyaknya fans, suara dari para idol itu sangat penting untuk memberikan pengaruh yang baik, terutama untuk para fans yang masih muda. Dan Korea harus bersyukur banget ya, punya idol seperti Blackpink dan BTS sehingga hanya menggunakan popularitas mereka untuk kepentingan pribadi saja, tapi juga mau mengemban tugas sebagai duta internasional untuk isu-isu penting di dunia. Jadi kita tunggu saja ya pesannya dari Blackpink. Dan sementara itu saya juga mau kasih selamat untuk Lisa yang lagu solonya La Lisa juga berhasil menembus 100 juta streaming di Spotify. Ya pendengar, demikian info-infonya untuk hari ini dari Korea. Semoga dengan mendengarkan program AIS setiap Senin hingga Kamis, teman-teman bisa lebih kenal lagi ya dengan Korea. Terima kasih telah menemani saya selama 30 menit ini. Stay tune terus di KBS World Radio karena masih ada program menarik selanjutnya. Misalnya belajar bahasa Korea lewat kelas drama Korea bersama Ibu Guru Choi. Dan kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam tentang hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara, setelah itu juga ada program Selangkah Satu Korea bersama Ibu Pak Hyun Kong. Saya Alvin Kupusya untuk diri. Sampai ketemu lagi pendengar ya. Neldo Hamkeyo.